0: âme sensible s'abstenir oui oui j'ai bien dit âme sensible s'abstenir car nous allons lire aujourd'hui ensemble une poésie particulière de Thérèse c'est une poésie qui sonne comme un appel aux armes c'est d'ailleurs le titre aux armes le titre de cette 48e poésie que vous avez à la page 44 je vous invite à prendre votre livret elle a été écrite en mars 1897, pour une sœur, Sœur Marie, de l'Eucharistie, qui allait faire profession. Et dans cette poésie, Thérèse exprime toute sa fougue, toute sa détermination, à être fidèle à Dieu coûte que coûte. C'est donc une poésie qui sonne comme un appel, un peu comme celui de la Marseillaise, avec son refrain « Aux armes citoyens ». Eh bien, pourrait-on dire « Aux armes, Céline et Marie ». Céline, car il s'agit de Céline, la sœur de Thérèse, pour qui Thérèse écrit également cette poésie, et Marie, cette Carmélite qui, vient de faire prof... qui va faire profession plutôt, et pour qui Thérèse écrit cette poésie tout autant. Écoutons cette poésie ensemble en relevant d'abord un petit quelque chose que vous n'avez pas sur vos euh, euh, carnets, une originalité de départ puisque c'est un procédé que Thérèse n'utilisera nulle part ailleurs. Dans aucune autre de ses poésies, Thérèse ne fera de même. En effet, après avoir écrit le titre euh, « Mes armes », voilà, vous avez le titre, et avant de commencer la poésie, Thérèse écrit un petit texte d'introduction qui, en fait, sont deux citations euh, bibliques, et qui sont un petit peu, vous savez, comme ces textes d'introduction qu'on peut voir dans certains films au cinéma ou à la télé. Vous avez le générique d'entrée, euh, le titre, et avant que le film lui-même commence, en silence, vous avez euh, un texte écrit qui annonce la euh, couleur. Eh bien, pour Thérèse, c'est pareil. Entre le titre « Mes armes » et le début de la poésie, elle écrit deux citations. Voici la première. « Revêtez-vous des armes de Dieu afin que vous puissiez résister aux embûches de l'ennemi. » C'est Éphésiens 6, 11. Et la deuxième, tout de suite après. « L'épouse du roi est terrible. Comme une armée rangée en bataille, elle est semblable à un chœur de musique dans un camp d'armée. » Le ton est donné. Pour Thérèse, le chrétien est en guerre et il doit s'attendre à lutter contre les embûches de l'ennemi. Donc, c'est la troisième, mais rassurez-vous, c'est la dernière fois je vous le dis. Âme sensible, s'abstenir. On ne sait pas encore vraiment quelle est cette guerre, dont parle Thérèse, ni qui est cet ennemi en question. Mais c'est la poésie qui va l'expliquer. Elle commence et se termine sur un ton guerrier. Alors, nous allons prendre chacune des strophes et je propose à chaque fois de lire ensemble la strophe. Prenons la strophe numéro une et lisons-la ensemble, si vous le voulez bien. Du Tout-Puissant, j'ai revêtu les armes. Sa main divine a daigné me parer. Rien désormais ne me cause d'alarme. De son amour, qui peut me séparer À ses côtés, m'élançant dans la reine, je ne craindrai ni le fer ni le feu. Mes ennemis sauront que je suis reine, que je suis l'épouse d'un Dieu. Ô oh, mon Jésus, je garderai l'armure « Que je revais sous tes yeux adorés, jusqu'au soir de la vie, ma plus belle parure seront mes vœux sacrés. » Dès le tout début de sa première strophe, Thérèse nous dit que le Tout-Puissant l'a revêtu euh, des armes. Elle indique que tel un chevalier adoubé par son Seigneur, un petit peu comme dans les temps anciens, « je », puisqu'elle parle en « je »,« Je dois être revêtu des armes du Seigneur dans ma vie spirituelle, les armes du Tout-Puissant. C'est lui dont la main divine, écrit Thérèse, a daigné me parer. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que le combat de la vie spirituelle est donc celui de Dieu lui-même, avant d'être le mien. Ce combat est celui de Dieu et il est porté par ses fidèles, par ses chevaliers. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi Thérèse va-t-elle chercher l'image des chevaliers, de ses guerriers ben, ce thème n'est pas innocent. Thérèse sait que Céline, une des deux sœurs pour qui elle a écrit cette poésie, s'enthousiasme facilement quand on évoque les idées de la chevalerie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais Céline avait quelques surnoms. Je vous en cite quelques-uns. L'intrépide au cœur d'enfant. Céline, chevalier sans reproche et sans peur. Fille du tonnerre. Je vous fais grâce d'autres. Euh surnom. Bref, Céline était une âme, une personne pleine d'ardiesse, pleine d'enthousiasme, impulsive. Mais de l'aveu de tous, et y compris d'elle-même, elle avait un gros défaut. Elle faisait preuve de beaucoup d'impatience. Elle était impatiente, et là aussi, quand elle était contrariée, savait se montrer impulsive. Qu'importe pour Thérèse. Comme elle écrit, sa main divine a dénié me parer. C'est-à-dire que Dieu part Céline, Dieu habille Céline de ses propres armes avec ses points forts et ses points faibles et il l'habille, il la revêt tout entière sans avoir le temps, sans laisser le temps à Céline de gémir sur ses petits ou sur ses grands défauts. D'ailleurs, dans la poésie, vous remarquerez que Thérèse ne fait aucunement allusion aux défauts de sa sœur qu'elle connaît si bien. « Il faut au contraire mettre notre enthousiasme au service de Dieu, nous dit Thérèse. » Porter haut oh, les couleurs du Tout-Puissant, comme elle l'écrit en s'élançant à ses côtés dans l'arène. Et pour préparer Céline, Thérèse établit donc ce parallèle entre les valeurs de la chevalerie et les valeurs du royaume du ciel. Alors on pourrait se dire, mais que devient ce point faible, ce gros défaut de Céline, cette impatience chronique dont elle fait preuve Thérèse répond, « Rien désormais ne me cause d'alarme. » Non pas parce qu'il s'agit de faire comme si ce défaut n'existait pas, mais parce qu'en vérité, et selon l'expérience même que Thérèse cherche à nous transmettre, ce défaut de l'impatience de Céline, mais nos propres défauts nous pouvons les y mettre aussi, ce défaut, comme le combat que nous livrons, est lui aussi d'abord l'affaire de Dieu. Donc, que Céline s'élance en combattant pour Dieu sans craindre ni le fer ni le feu, dit Thérèse. Et Dieu, de son côté, combattra lui-même pour Céline. C'est lui qui se chargera d'éliminer ce défaut d'impatience. Et c'est d'ailleurs ce qui se passera dans la vie de Céline au fil des années, puisque sa nature impulsive laissera progressivement place à une simplicité qui ravira toute sa communauté. Donc, halte à nos scrupules, écrit Thérèse entre les lignes de sa poésie. Halte aux gémissements sur nos imperfections, car nos scrupules et nos gémissements, finalement, ne serait-il pas une manière bien subtile de nous tourner vers nous-mêmes en ne voulant pas nous élancer pour Dieu Elles sont une manière bien subtile de vouloir, au contraire, devenir parfait par nous-mêmes. Thérèse, dès lors, Poursuit sa poésie en disant que, non pas qu'elle est une servante, un soldat quelconque, mais au contraire qu'elle est reine. Je vous la cite à nouveau Mes ennemis sauront que je suis reine, que je suis l'épouse d'un Dieu. Ô oh, mon Jésus, je garderai l'armure que je revais sous tes yeux adorés. Et c'est pourquoi elle ne craint ni le fer ni le feu. Dire qu'elle est reine, dire qu'elle est épouse, ce ne sont pas là des, là des titres de gloire que Thérèse a inventés elle-même. Elle reprend simplement ce que dit le Cantique des Cantiques qu'elle a cité elle-même avant de commencer sa poésie. Vous savez, ce texte d'introduction, comme dans les films. Je reprends. « L'épouse du roi est terrible comme une armée rangée en bataille. » L'épouse du roi. Elle est donc terrible à l'ennemi. Pourquoi Non pas parce qu'elle serait vertueuse par elle-même, sans, sans défaut. Non elle est terrible à l'ennemi parce qu'elle n'a pas peur de lui. Tout appuyé qu'elle est non pas sur elle-même, mais sur le roi du ciel. Et Thérèse de glisser là une adresse, une interrogation à ses deux sœurs. Savez-vous, Céline, Marie, savez-vous que vous n'avez pas à craindre vos ennemis La petite Thérèse, à ce sujet, avait peut-être en tête les paroles de Thérèse. Tu parles de la grande Thérèse, de Thérèse d'Avila, qui, elle aussi, disait qu'elle n'avait pas peur des démons, cet ennemi par excellence. Elle avait plutôt peur des gens qui voyaient le démon partout. Et Thérèse, la grande Thérèse, Thérèse d'Avila, décrire dans le livre de sa vie qu'elle craignait beaucoup plus les gens qui disaient « démon, démon, démon » à tout va que le démon lui-même. Les gens qui s'exclament « démon, démon » fatiguent Thérèse, la grande comme la petite. Quant aux démons eux-mêmes, Thérèse prend soin de ne pas leur accorder une importance disproportionnée. Pourquoi Parce que si nous sommes trop omnubilés par ces derniers, on finit par ne plus avoir conscience de notre propre dignité. On finit par ne plus avoir conscience combien on est, si je reprends l'expression de Thérèse, l'épouse d'une reine terrible sans parler d'un subtil orgueil que la petite Thérèse avait en horreur. Quel est ce petit orgueil qui parfois nous susurre à l'oreille quand on se croit être en but avec le malin, avec l'adversaire, le démon, appelez-le comme vous voulez Et bien Ce petit orgueil, c'est de se dire que finalement, c'est pas mal, l'enfer se ligue contre moi, ça montre bien que je suis quand même un bon chrétien, une bonne chrétienne. Dans les écrits de la petite Thérèse, pour revenir à la petite Thérèse, il en va de même. Elle en parle peu du démon. Et quand elle en parle, ce n'est pas de manière intimidée, au contraire. Lisez, relisez ses manuscrits A, B, C, ces lettres, ses poésies, ces récréations pieuses. Prenons par exemple le manuscrit A, où Thérèse a un songe. Elle dort et, dans un songe... Elle se voit comme une petite enfant dans la maison et dans les petits coins d'ombre, elle débusque quelques petits démons, quelques petits diablotins qui cherchent à mettre la discorde, la confusion, la zizanie dans la maison. Et quand les petits diablotins voient que Thérèse est en train de les regarder, ils hurlent de peur, ils passent par la fenêtre et ils s'échappent en ayant la trouille. En ayant la trouille, pourquoi Parce que ce regard d'enfant de Thérèse les terrifie. Et Thérèse, dans d'autres de ses écrits, nous apprend que, en ce qui concerne les démons, mais rassurez-vous, je, rassurez je vais terminer sur lui, parce qu'il ne vaut pas la peine qu'on en parle trop, euh, on s'aperçoit que pour Thérèse, le démon, c'est un désespéré. C'est vrai. Un désespéré qui cherche, comme tout désespéré, à entraîner tout le monde dans son désespoir. A-t-il la force de le faire A-t-il la force de nous entraîner dans son désespoir Face à une reine, face à l'épouse du roi, non, indique Thérèse. Et Thérèse termine cette première strophe en mentionnant ses vœux sacrés, c'est-à-dire les trois armes qu'elle va nous présenter pour combattre dans ce combat où notre vie spirituelle est tout entière engagée. Dans chacune des strophes qui va suivre, il y a une arme, une arme qui est présentée. La première, c'est la pauvreté. Je vous propose de reprendre le carnet et nous allons lire ensemble la deuxième strophe où elle nous parle de cette première arme, la pauvreté. Ô pauvreté, mon premier sacrifice, jusqu'à la mort tu me suivras partout, car je le sais, pour courir dans la lice, l'athlète doit se détacher de tout. Goûtez, mondain, le remords et la peine, ces fruits amers de votre vanité. « Joyeusement, moi, je cueille en la reine les palmes de la pauvreté. Jésus a dit, c'est par la violence que l'on ravit le royaume des cieux. Eh bien, la pauvreté me servira de lance, de casque glorieux. » Thérèse prend donc successivement ces trois armes qui sont celles de tout baptisé et qui font l'objet de vœux dans la vie religieuse. Mais encore une fois, ce sont les armes de tout baptisé. N'allons pas dire que ça ne concerne que Thérèse. Ô oh, pauvreté, mon premier sacrifice, comment Thérèse Sa première arme est celle de la pauvreté, et c'est un sacrifice. Car pour Thérèse, la pauvreté, ce n'est pas le fait d'être dans la misère, la misère matérielle, la pauvreté matérielle. Mais la pauvreté pour Thérèse, c'est d'être prêt à tout lâcher pour le royaume des cieux. » Elle l'écrit elle-même. L'athlète, nous, l'athlète, doit se détacher de tout. Et le ton indique que Thérèse ne veut pas s'en tenir simplement à de grandes idées chevaleresques, de grandes idées romantiques, mais que sa détermination très déterminée doit trouver sa vérification dans le concret de notre vie. Alors, frères et sœurs, Thérèse nous interroge. Sommes-nous prêts à nous détacher par pauvreté de telles habitudes, de tels comportements, de tels petits plaisirs, juste par amour du roi C'est la question vraiment de Thérèse. Car on croit bien souvent que oui, bien sûr, et pourtant. Thérèse interroge. C'est bien là le premier sacrifice. Car avant de vouloir faire de grandes choses, et vous savez que Thérèse s'estimait elle-même incapable d'accomplir de grandes choses, commençons, commençons par nous interroger si nous pouvons remettre en cause telle petite imperfection présente dans notre vie. C'est là le tout premier pas à faire pour Thérèse. Nous ne sommes pas encore là dans le combat lui-même. Le combat lui-même va s'engager dans les strophes qui viennent. Mais il est inutile pour Thérèse de plonger dans ce combat si je ne suis pas passé par cette pauvreté, par cette volonté de me détacher à tout ce qui déplaît à Jésus, les petites choses dans ma vie. » Et Thérèse, toujours dans cette strophe sur la pauvreté, poursuit d'une manière assez inouïe, assez, euh, comment dire, unique dans ses écrits, puisqu'elle lance une bravade. « Goûtez, mondain, le remords et la peine, ces fruits amers de votre vanité. » Excusez du peu le ton qu'emploie Thérèse. « Goûtez, mondain, le remords et la peine, ces fruits amers de votre vanité. » Thérèse s'adresse directement au mondains, dont elle démasque la vanité et les fruits amers qu'ils devront goûter au jour de la rétribution. Sans illusion, Thérèse nous indique que, oui, la pauvreté, c'est un martyr. « Le détachement de tout n'est jamais facile. » Elle a commencé cette strophe en parlant de sacrifice, « Aux pauvretés, mon premier sacrifice », mais voici que désormais elle écrit « Joyeusement, moi, je cueille en la reine les palmes de la pauvreté. » Et ces palmes, justement, comme vous le savez, renvoient au martyrs. Thérèse, en écrivant cette poésie, elle est alitée dans son lit à l'infirmerie et elle a sous les yeux les images de missionnaires, notamment de Théophane Vénard, représentés avec des palmes pour avoir donné leur vie au nom de Jésus-Christ. Être pauvre de soi-même, c'est reconnaître que tout nous vient de Dieu, nos talents, nos réussites. C'est aussi s'en remettre à lui dans nos difficultés, dans nos désillusions, tout en continuant à vouloir se battre sur le champ de bataille. Et pour entrer dans cette pauvreté d'esprit que Jésus lui-même nous demande dans les évangiles, il faut se battre contre soi-même. Thérèse le rappelle, Thérèse cite Jésus. Jésus a dit, c'est par la violence que l'on ravit le royaume des cieux. Et pourtant, s'il y a violence pour ravir le royaume des cieux, violence contre soi, pour se détacher de telle ou telle petite habitude, qui peut être mauvaise, en tout cas qui n'est pas constructive, qui déplaît à Jésus, eh bien, cette violence toutefois nous plonge dans la joie. « Joyeusement, moi je cours en la reine, écrit Thérèse. Nous pouvons alors comprendre pourquoi Thérèse a-t-elle été tout à l'heure aussi véhémente envers les mondains qui tôt ou tard finiront par goûter les fruits amers de leur vanité. C'est que pour Thérèse, ils sont à plaindre. Ils sont à plaindre parce qu'ils peinent à trouver les véritables plaisirs. Ils sont en dehors du bon champ de combat. Ils sont en dehors du champ de bataille. Et elle, Thérèse, ne veut pas être séduite par leurs plaisirs mondains. Car si elle était séduite par ces plaisirs mondains, elle les rejoindrait, elle quitterait à son tour ce champ de bataille et elle quitterait ce champ de bataille où là, et uniquement là, elle est établie épouse et reine. Thérèse considère qu'elle est épouse et reine dans le champ de bataille. Si elle quitte le champ de bataille, elle n'est plus épouse, elle n'est plus reine et elle le redit ailleurs dans une lettre à son frère missionnaire le père Roulan à la même époque le 19 mars 1897 donc c'est exactement le même mois elle lui écrit « La joie que les mondains recherchent au sein des plaisirs n'est qu'une ombre fugitive mais notre joie chercher et goûter dans les travaux et les souffrances c'est une bien douce réalité un avant-goût de la félicité du ciel toutefois ne voyons pas en cette apostrophe une provocation que Thérèse lancerait au mondain. C'est plutôt une espièglerie. Pourquoi Parce que Marie, Marie Guérin, à qui Thérèse, euh, pour qui Thérèse écrit cette poésie, était fatiguée des bals et des réceptions auxquelles elle était invitée avant d'entrer au Carmel. Elle était fatiguée de cette vie de mondanité. Et Thérèse lui rappelle qu'elle a fait le bon choix. Quitter les mondanités, où les vrais joies n'existent pas, pour s'en aller ravir le royaume des cieux. Donc pour elle, elle est rentrée carmel, Alors, elle a très bien pu rester laïque en vivant une vie chrétienne, mais euh, Thérèse nous dit simplement « tu as fait le bon choix en restant sur le champ de bataille plutôt que d'aller chercher des petits plaisirs fugitifs, comme dit euh, Thérèse, et inutile. » Après ce bon choix, après cette pauvreté, qui est la première arme de Thérèse, voici la deuxième, je propose de reprendre le carnet, « La chasteté me rend la sœur des anges. De ces esprits purs et victorieux, j'espère un jour voler en leur phalange. Mais dans l'exil, je dois lutter comme eux. Je dois lutter sans repos et sans trêve. Pour mon époux, le Seigneur des Seigneurs, la chasteté, c'est le céleste glaive qui peut lui conquérir les cœurs. La chasteté, c'est mon arme invincible. » Mes ennemis par elle seront vaincus. Par elle, je deviens, au bonheur indicible, l'épouse de Jésus. <rire> Maintenant, nous y sommes. Après avoir couru pour se jeter dans l'arène, Thérèse nous présente le dur combat qui se présente. Celui de mener dans le monde une vie digne des anges, et pour cela, vivre une vie de chasteté. Thérèse, nous l'avons lu, écrit « La chasteté me rend la sœur des anges, de ces esprits purs et victorieux. J'espère un jour voler en leur phalange, mais dans l'exil, je dois lutter comme eux. » Thérèse a en grande estime la chasteté, c'est-à-dire une conduite de vie qui ne cherche pas à dominer les autres, qui ne cherche pas à utiliser son prochain comme un moyen pour parvenir à ses fins. Et tout chrétien, vous le savez, est appelé à vivre de chasteté notez que Thérèse aurait pu évoquer la virginité selon son propre état de vie à elle et de ses sœurs du Carmel comme elle évoquera par exemple ce trésor de la virginité dans la poésie numéro 54 mais elle préfère évoquer la chasteté qui concerne tout chrétien elle insiste sur le fait qu'il y a à lutter pour mener une vie chaste et elle utilise ce verbe à deux reprises de manière rapprochée je dois lutter comme je dois lutter sans repos pour bien souligner combien la chasteté est une vertu à acquérir. C'est rarement une vertu donnée d'avance. Et la chasteté, c'est le céleste glaive qui peut lui conquérir les cœurs. Elle est une arme à part entière pour Thérèse. Pourquoi Parce qu'une pureté de vie, une vie pure, séduit le cœur des hommes. Une pureté de vie séduit le cœur des hommes parce qu'elle donne à voir un je-ne-sais-quoi de la vie angélique, de la vie au ciel parmi les élus. La quatrième strophe va nous parler de l'ange orgueilleux et de l'orgueil. Je propose de lire ensemble cette quatrième strophe, dont le ton est toujours aussi guerrier. L'ange orgueilleux au sein de la lumière s'est écrié « Je n'obéirai pas ». Moi, je m'écris dans la nuit de la terre, je veux toujours obéir ici-bas. Je sens en moi naître une sainte audace, de tout l'enfer je brave la fureur. L'obéissance est ma forte cuirasse et le bouclier de mon cœur. Dieu désarmé, je ne veux d'autre gloire que de soumettre en tout ma volonté puisque l'obéissant redira ses victoires toute l'éternité. Curasse, bouclier, obéissance, Thérèse est désormais au cœur de la mêlée, de la mêlée en plein combat singulier. La reine qu'elle est, la reine défie l'ennemi sur son propre terrain, l'orgueil. Nous nous demandions au début de la poésie qui était l'ennemi. Thérèse nous donne ici la réponse. Je la relis. <rire> L'ange orgueilleux au sein de la lumière s'est écrié « je n'obéirai pas ». L'ange orgueilleux, le Satan, est celui qui a provoqué la bataille et « de tout l'enfer je brave la fureur » ajoute Thérèse. Mais si c'est celui qui a provoqué la bataille, remarquons, si nous y regardons de plus près, que Thérèse n'identifie pas ce combat singulier à mener comme étant un combat à livrer frontalement, comme en duel avec l'ennemi, que ce soit ici Lucifer, l'ange de la lumière, ou que ce soit, dans la strophe précédente, le monde. <coughs> non. Face à celui qui s'est écrié « je n'obéirai pas », Thérèse s'écrie à son tour en s'exclamant « je veux toujours obéir ici-bas ». Ce sont deux attitudes, deux choix de vie qui sont dans une opposition radicale mais qui ne se rencontrent pas. « Je sens en moi naître une sainte audace de tout l'enfer, je brave la fureur. » La bravoure de Thérèse, et c'est celle de continuer à obéir comme Jésus lui-même, qu'elle nomme l'obéissant. L'obéissant, c'est Jésus, l'obéissant qui redira ses victoires toute l'éternité. Cette obéissance, c'est le bouclier de son cœur, car Thérèse, elle prend le parti de toujours chercher à faire la volonté de Jésus, de toujours chercher à pratiquer ses commandements, même si elle n'en goûte pas encore les fruits ici bas, même si le vide semble être dans son cœur. En parlant de vide dans le cœur, il ne faut pas l'oublier. Thérèse écrit cette poésie alors qu'elle est elle-même plongée dans la nuit de la foi, dans la nuit de l'espérance depuis plus d'un an. Il ne lui reste plus que l'obéissance pour tenir bon, pour être un bouclier dans ce combat, quand l'esprit des mondains l'attente, ou quand le démon lui-même cherche à lui faire baisser les bras. Prenons, si vous voulez bien, deux exemples dans ses écrits. Un exemple de l'obéissance de Thérèse face à l'esprit des mondains. Nous sommes dans son manuscrit C. Thérèse revient à sa cellule, Thérèse est carmélite. Elle raccompagne une, une sœur infirme, sœur Saint-Pierre, sœur acariâtre, difficile à contenter. Et chemin faisant, la tentation d'une vie plus mondaine tente Thérèse. Je la lis. Il faisait froid, il faisait nuit. Tout à coup, j'entendis dans le lointain le son harmonieux d'un instrument de musique. Alors je me représentais un salon bien éclairé, tout brillant de dorures des jeunes filles élég élégamment vêtues en se faisant mutuellement des compliments et des politesses mondaines. Puis mon regard se porta sur la pauvre malade que je soutenais. Au lieu d'une mélodie, j'entendais de temps en temps ses gémissements plaintifs. Au lieu de dorures, je voyais les briques de notre cloître austère, à peine éclairées par une faible lueur. Ah Pour jouir mille ans de fêtes mondaines, je n'aurais pas donné des dix minutes employé à remplir mon humble office de charité. Si déjà dans la souffrance, au sein du combat, on peut jouir un instant d'un bonheur qui surpasse tous les bonheurs de la terre, en pensant que le bon Dieu nous a retirés du monde, que sera-ce donc dans le ciel Quant au démon, il souffle à l'oreille de Thérèse, alors qu'elle est déjà dans les ténèbres de sa nuit personnelle, c'est toujours le manuscrit C. Thérèse écrit, je la lis. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent, il me semble que les ténèbres me disent en se moquant de moi « Tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums. Tu rêves la possession éternelle du Créateur de toutes ces merveilles. Tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent. Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que Dieu espère, mais une nuit plus profonde encore. » la nuit du néant. Mais Thérèse n'en a que faire. Elle ne dit pas que c'est le démon, elle ne veut même pas le savoir. Elle reste dans l'obéissance et poursuit le combat sans vouloir l'affronter face à face. Le principal pour Thérèse, c'est de continuer à avoir une vie droite. Mais revenons à la poésie de Thérèse avec cette cinquième et dernière strophe où Thérèse, enfin, va comme apporter une certaine douceur au sein de sa poésie jusque-là, très tendue, très nerveuse. Nous la lisons. Si du guerrier j'ai les armes puissantes, si je l'imite et lutte vaillamment, comme la Vierge aux grâces ravissantes, je veux aussi chanter en combattant, tu fais vibrer de ta lyre les cordes, et cette lyre, ô oh Jésus, c'est mon cœur. Alors je puis de tes miséricordes, Chantez la force et la douceur, en souriant je brave la mitraille, et dans tes bras ô mon époux divin, en chantant je mourrai sur le champ de bataille, les armes à la main. Du guerrier j'ai les armes puissantes, le guerrier vous l'avez deviné, le guerrier par excellence, l'homme fort dont Jésus parle dans les évangiles, c'est lui-même, c'est Jésus, le roi qui est aussi dans la mêlée, au cœur du combat. Et le souhait de Thérèse, c'est de l'imiter. Jésus aussi a combattu avec les armes de la pauvreté, de la chasteté et de l'obéissance. Souvenez-vous, quand Jésus est au désert, c'est les armes qu'il oppose à Satan qui est en train de le tenter. Ou encore au Mont des Oliviers, où Jésus doit lutter vaillamment pour obéir et accomplir la volonté du Père et ne pas se dérober à ceux qui sont sur le point de venir l'arrêter. Mais Thérèse reprend un petit peu les droits de sa féminité quand elle écrit « Comme la Vierge aux grâces ravissantes, je veux aussi chanter en combattant. » D'accord, se dit Thérèse, pour l'idée des chevaliers qui se battent les armes à la main. Mais pour combattre en faisant plaisir à Jésus, comme la Vierge aux grâces ravissantes, elle veut chercher à plaire en tout à son fils. Elle veut en plaire en tout à Jésus. Donc Thérèse part au combat en chantant. Cela signifie quoi Cela signifie qu'elle s'efforce de rester souriante pour exprimer sa gratitude à Jésus, gratitude de l'avoir créé, gratitude de l'avoir sauvé, même si Thérèse est contrariée, ou pire, même si elle vit l'épreuve douloureuse de la nuit de la foi. Avons-nous, nous aussi, déjà essayé de sourire quand nous sommes seuls, dans un couloir, chez soi ou ailleurs alors que nous sommes contrariés, qu'on est bien fatigués, avons-nous dans ces moments-là déjà essayé de sourire gratuitement, uniquement pour poser là un acte de foi en la présence de Jésus et lui sourire pour dire que, malgré tout, c'est lui qu'on aime et que lui nous suffit C'est ce que Thérèse faisait. « Alors, en souriant, je brave la mitraille, » écrit Thérèse. « Thérèse ne cherche pas à se battre en sauvant sa vie. » Elle ne calcule pas sa vie chrétienne, elle se donne et elle remet l'issue de sa vie de combat à Jésus. Braver la mitraille, ça signifie être aux avant-postes, être exposé en première ligne. Et c'est là une caractéristique de Thérèse vis-à-vis -vis des novices qui lui étaient confiés. Elle ne leur passait rien. Thérèse sourit en bravant la mitraille d'un sourire affirmant que son amour pour le roi, dont elle est l'épouse, est plus fort que ces balles mortifères qui sifflent et cherche à l'abattre. Est-ce que ces balles, d'ailleurs, l'abattront, elle, Thérèse Peu importe. Car pour Thérèse, Jésus cherche des âmes volontaires, des armes, des âmes, pardon, se perdant elles-mêmes, pour imiter le Roi et gagner le Ciel, fût-ce au prix de leur propre vie. Halte aux chrétiens moyens, pourrait-on dire. La mitraille finira-t-elle par avoir raison de la vie de Thérèse Reprenons la question car c'est ainsi que la poésie se termine et que j'aurais terminé moi aussi. « Et dans tes bras, ô oh mon, mon époux divin, en chantant je mourrai sur le champ de bataille les armes à la main. Thérèse veut bien mourir. Elle est détachée de sa propre vie de carmélite et elle ne cherche pas à savoir l'issue du combat. C'est que cette issue, c'est l'affaire de Dieu plus que celui de Thérèse. C'est pourquoi elle ne dit pas dans sa, dans sa poésie s'il y a victoire ou pas. Ce qui lui importe, c'est de mourir dans les bras de son époux divin. La poésie a commencé avec les armes, que ce soit le titre ou le premier vers de la première strophe, et elle se termine avec les armes. Pour la petite Thérèse, comme pour la grande, la grande conclusion de notre vie, et n'oublions pas que Thérèse écrit cette poésie sachant qu'elle va prochainement succomber à sa maladie c'est que les défenseurs de l'église peuvent mourir être vaincus jamais